0: 2023年12月27日満月57回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか今夜こまです。えー、今年最後の満月。そして今年最後の月夜の一さじということです。はい。今年もね、なんとか<笑>、1一年配信することができました。まあ、毎回結構ギリギリなんですけど、なんとかや、やってきてよかったです。はい。あのー、そう、クリスマスもね、過ぎまして、ちょうどあの、イブが、クリスマスイブが今年は日曜日でしたね。なんですけど、私ちょっと体調を思いっきり崩しまして、そう。まあ、今もまだ鼻声気味でちょっと、申し訳ないなぁと思いながらこう。鼻声感ってこういう、あの、ね、このなんか録音機能を通してどの、どの程度伝わるのかなっていう感じなんですけど、まあ喋ってる自分は結構鼻声だけど、鼻声じゃない風で喋ってる。頑張って喋ってるつもりです。はい。で、まあ24日は、まあ、ダウンしてたんですけど、あ、その前にちょっとダウンして、まあ24日の夜は結構もう本当に土日ひたすら寝て過ごして、24日の夜はだいぶ回復してきてて、あのー、M1 の決勝をね、見たいなと思って、あの、見まし、見れました。なんとか。<笑>めちゃくちゃ面白かったです。いや、私はなんか、お笑い、詳しくないんですけど、やっぱ、面白いですよね。<笑>コントも漫才も。今年はあの、キングオブコントもね、ちゃんと見たし、あ、ちゃんとって決勝だけですけど、見たし、M1 も見れて、面白かったなと思って。なんか本当にあの、めちゃくちゃ笑って、<笑>なんか、笑うっていうことも、やっぱりその、あの、お薬だな、みたいな、こう、健康のもとというかね。なんかそう思いながら見てたんですけど、あの、決勝で10組がやって、上位3組が最終、もう一回やるってなった時に、その3組、まあその3組だけじゃなくて、他の人たちも、がやったネタとかをもう思い出せなくて、その決勝、残った3組のどんなネタだったっけなと思いながら<笑>なんか今見たのになと思って見ててでその決勝3組がまた2本目のネタをこうやってまあ面白かったですすごいであの優勝された令和ロマンさんがこう最後こう優勝ってなってあのダウンタウンの松本さんが平和ロマンの、に対してのコメントで、あの、一本目よりも二本、一本目を超えるネタを、あの、持ってきたのがすごいかったみたいなことを松本さんがおっしゃってた時に、どんなネタだったっけなと思って、しかもそれが一本目のネタじゃなくて、その今やった二本目のネタをもう思い出せなくなってて、あれこれやばいぞと思って、全然回復してないと、なんか、具合、全然具合悪いわと思って、なんか、でももう、ネタが気になっちゃって、ね、今すごい便利ですよね。もうすぐ、なんか、追っかけ再生みたいなのできるから、TVer でも、そのまま、あの、すぐもう一回、最初から見れ、見れるし、その決勝のネタをもう一回見直してああそう,そうそうそうみたいな<笑>でもう一回めちゃ笑ってみたいな感じでなんか見てたんですけどあんなすぐ忘れるかなと思ってびっくりしちゃった自分でもすっごい笑ったのに全然覚えてないと思って<笑>具合悪っ<笑>、まあ、な,なんとかねまあだいぶ回復してきて今日もさっきまであのもう一回最初から m 1を見,見直して。んですけどやっぱり面白いですよねなんかそのみんな面白かったんですよ2回目<笑>見てちゃんとだからなんかねそりゃそうですよね 8,000 何組も出られてるうちの10人ですからねなんかこう 10, 10位だったっていう,こうなんかその10組の中の下の方ねなんか。9位とか10位だったっていう人もいやいやと思っちゃいますよね 8,000 何組の10番目だから全然そんななんかねって思うかなんか滑ったみたいにならなくていいのになって思っちゃうけどうん普通に面白かったです2回目見ても<笑>もちろん優勝した、ね、人とか2位の人とかなんか。確かに面白いすごい笑ったけど他の人のもやっぱりちゃんと面白くてすごいなと思ってなんかあ m 1の話がめっちゃ長くなっちゃいますね<笑>なんかやっぱ結成12年で初めて出ましたとかねなんかすごいなってやっぱ思いますよねだってあんなに面白いのになんかあそれまでは全然出れなくてっていうあの、サルゴリラさんもね、キングオブコントのサルゴリラさんとかもそうですけど、16年出続けて、やっと決勝まで来れたとか、うん、やっぱすごいなと思って、続けるって本当にすごいことですよね。続けるって言うだけで、やっぱすごいなと思って見てました。はい。感動しますね。良かったです。はい。<笑>ええー、ちょっと長かったかな。マイカ。はい。それでは始めていきましょう。今夜こまちの月夜のひとさじ。素敵な又吉よしさん。このコーナーは、ピースのま吉さんがエッセイや YouTube、テレビやラジオ、雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに共感させていただいているコーナーです。えー、今回は、まあ、今年最後ということで、一年をちょっと振り返りながら、ザザッと喋ろうかなと思います。はい。えっ、ー、と、オープニングでも言ったんですけど、ちょっと体調を崩しまして、もう咳がすごくて、だいぶこれ、かなり収まってるんですけど、ちょっと喋ってると、むせちゃう時があるので、あの、ちょっと喋りながら途中でお水を飲み飲み喋ります。すいません。<笑>はい。飲みました。はい。えー、っと、そうですね。まあ、私さんのイベントに私が行って、けた時のなんで私が行けなかったイベントとかもたくさんあるので、えーまあ、私と私さんっていう感じになっちゃうんですけど、ちょっと振り返りながらね、結構、あの、この月夜の一さじでお話ししてるのでね、まあ、詳しく、あんまり詳しくは言わないけど、感じで振り返りたいと思います。まずは、えー、これは、まあ今年というよりは去年ですね。ちょうど1年前の12月31日に、大晦日の日のイベントをしてくださって、その時のゲストが、まあ、松たよしさんと、あのー、サルゴリラの児玉さんと、あとトニー・フランクさんだったんですけど、ね、その時はもうまだ全然、小玉さんもチャンピオンになる前ですからね、サルゴリラが。すごいですよね。なんか、今考えたら、一年前の大晦日はサ、サルゴリラの小玉さんと私、又吉さんとトニー・フランクさんと同じ空間にいたんだみたいな感じで、すごい不思議な感じですけど。まあもう今年なんかは、ね、小玉さんめっちゃ忙しいって感じでしょうけど、貴重な時間を過ごせたんだなって今ちょっと振り返るとありがたい日でしたね。そして2023年になり、まあ私的にはいいスタートだなと思って、そこから2月は、えー、あ、奥田民生さんのライブですね。そこでゲストで。これは本当にあの音楽のライブというよりは、あのお笑いライブに近い感じで、コント、をね、して民生さんもコントしてくださって又吉さんと一緒にで、まあ、別で又吉さんが朗読をしてくださるのと民生さんの弾き語りがあってかっこよかったですねめちゃくちゃそして3月は、えー、東急プラザのイベントと、えっと、飯田橋ので、えっと「月と三分というエッセイが出たのでその発売イベントですね月と三分ですよ。今年だったんだなっていう感じも<笑>。ね。なんか本当に、今年だっけ去年だっけみたいな感じですけど。うん。今年出た本でした。<笑>月と三分の発売イベント。そして、4月は、あ、これは渋谷の、あのー、クラブあ、ライブハウスか。で、クラブライブハウスでいいのかな。の、なんか、イベントのゲストで出られてて、又吉さん以外は全員ミュージシャンで、あなんかバンドとかでこう音楽をされたり弾き語りの方もいたんです。まあ、どちらかというとノリノリなお客さんもこうオールスタンディングの本当にライブハウスのノリのところだったんで、なんか、いつもの又吉さんのイベントとは全然違う空気の中で、あの、途中でひょこりっと又吉さんが現れて、朗読を3つぐらいしてくださったのかな。それがね、なんか、いつもの感じと全然違うから、周りの空気が、盛り上がり方とかが、なんか、すごい面白かったですね。<笑>なんかね、又吉さんのイベント、ね、今まで行かせていただいたのって、すっごい静かなんですよ、お客さんが。<笑>なんか、大人しいんですよね。だけど、この時は、やっぱその、ライブハウスのお客さんのノリで、なんかこう声、声、ウェーイとか、イエーイみたいな声が出るし、なんか、またよしみたいな、<笑>なんかそういうノリがあって、面白かったです。そして、5月が、えー、あ、またよし山という、あの、先輩芸人の山本義孝さんと後輩芸人の吉井正夫さんと3人でやった、えー、ライブ、トークライブですね。これも即興漫才とかをしてくださってめちゃくちゃ面白かったですね。で、その後が、沼津で藤彦さんという先輩芸人の方と、えー、お話しされて面白かったですね。なんか、うん、藤彦さん私、初めましてだったんですけど、ま、またよしさん先輩で結構近い存在の先輩で、同じ、同じマンションに住んでたって言ってたのかな。その若手の時に。なんかそれを、そういう、ちょっと、いつものそういう、またよしさんのがいつもエッセイとか、なんかその、まあ、例えば、ラジオとかでゲストで昔のエピソードをお話しされてるときの、とはまたちょっと違う話が聞けて、すごい面白かったです。飲みました、水を。すいません。そして、その時に、あのー、ちょっとだけ、本当にちょっと、一言だけ、またさんとお話ししました。はい。なんかサイン会、サイン本、わた、お渡し会みたいなところでね。嬉しかったな。はい。<笑>で、その後が、えー、元ザ・ブーム、宮沢和文さんと、またやさんのライブ。これは、まあ、あ、ま、たよさんがゲストで、宮沢さんのコンサートにまたやさんが朗読で一緒にされて。この時は、自信があってね、その会場にいる時に。結構揺れて怖かったんですけど、なんか、でも、その後の、うー、んうん、ねライブがすごく盛り上がってよかったなって。<笑>でも、そういうのですごく記憶に残りますよね。あの時自信あったなっていう。覚えてます。はい。もう、まだ5月なのに。あ、でも大丈夫か、ここから先は。もう7分、8分近く喋っちゃってますけど。えっ、ー、と、その後7月が、ええー、創造 C という、まあ、創作落語の方々、落語家さんと一緒に出られたやつですね。私さんが自由律俳句を考えて、で、その自由律俳句をもとに、落語家さんたちが、ええー、お話を、作ると。創作するっていうやつでめちゃくちゃ面白かったです<笑>。落語、面白いと思って。古典もいいけど、創作も、ねえ。まあ、創作落語もいつか古典になるっていう風におっしゃってましたけど、あ、そうだなと思って、面白かったですね。また、こういうのまたほんとやってほしいなと。で、その、本当にこれ、次の日だったんですよね。二日連続でまたよしさんにお会いできて。次の日がまた吉山。あの、5月にもあった先輩芸人の山本義隆さんと後輩芸人の吉しいさんの三人のね、なんかトリオのライブで。これもまた、あの、即興漫才、またされてて面白く。なんか続いてほしいなと思いますね。来年も。一応これ、最初登山口編、んで、そんでその後が入山編まで来てるので、次はね、1号目とか2号目とかやっていってほしいなと思ってるやつですね。そして、8月、あ、古着市ですね、またよしさんの、えー、実験の古着市という、古着を、またよしさんがじ、ご自身の古着を、フリーマーケットみたいな感じで出されるっていうのに行きました。えー、買いました。<笑>お私さんの洋服を。はい。そして、ちょっとお話しできました。緊張しすぎて、ほとんど、はい、まあ、なんか、何も言え,言えなかった。自己紹介はできなかったんですけど、今夜小町ですって言えばよかったな、時とも悔やみながら、う緊張してそんなことは言えず。すっごい近く、隣で喋りましたからね。<笑>はい緊張しました。そして、えー、その後が、あ、平成の節ぶ,ぶしの吉村さんと二人でトークライブですね。8月。行くぞ、吉村くん、大た吉くん。<笑>面白かった。吉村さんのことをすごくあの好きになりましたね、これを。はい。テレビでしかね、お見かけしなかったんですけど、めちゃくちゃいい方。そして9月が、姫路。姫路まで行きましたね。えー、生きるというですね、イベント。パンサーの向井さんと、えー、金子彩乃さんがゲストで。面白かったな。ちょっと、水を飲みます。そして10月15日、ホントアメリカピーストークライブですね。もうなんかすごく前のことのような気がしちゃいますけど。まだ10月だったんですね。2ヶ月ちょっと。あやべさん。面白かった。うん、なんかすごい。でね、この間の、テレビ、NHK で二人のディスタンスというピースの密着をやってましたけど、本当に二人の空気感があのねテレビからも伝わってきたと思うんですけどよかったですねなんか綾部さんといる時の又吉さんめちゃくちゃ楽しそうで<笑>本当によかったなと思ってはいそして最後に、えー、12月あのー、岩手盛岡ですね「何もしない散歩又吉関城の「何もしない散歩」のトークイベントに行きましたとさ<笑>こんな感じでしょうかこの一年いきましたねいっぱい嬉しい本当にあこれだけじゃないですからね実際におあの見に行けたのはこの部分ですけど又吉さんはあの毎回、えー、月と三分っていうあその出された本ではない方の、えっと、オフィシャルコミュニティサイトっていうところで、まあ、毎週のように自由律俳句とかエッセイを上げてくださってるしそして12月からはね「あの文学界」という文芸誌で連載も始まりましたしもうほんに嬉しいね短期集中連載「生きとるわ」短期なんでどのぐらいなんでしょうね短期って何回だ何回が短期なのか全然わからないんですけど嬉しいです新作絵小説めっちゃ嬉しい面白いですよ文学界読んでほしいなうんまた今までの又吉さんの小説とはちょっと違う感じですごい引き込まれるので是非読んでいただきたい来年も楽しく又吉さんのことを応援していきたいなと思います。はい。<笑>すいません。えー、朗読ですね。今年最後の朗読は、ダザイオのキリギリス。3回目ですね。はい。ちょっと、えー、この朗読も鼻声で撮ってしまっていますが、頑張って喋りました。はい。よろしくお願いします。どうぞ。あなたは毎夜、田島さんに誘われて、方々の大価のところへ挨拶に参ります。翌朝お帰りのこともございましたが、私は別に何とも思っていないのに。あなたは、それは詳しく前夜のことを私に語ってくださって、何先生はどうだとか、あれは愚仏だとか、無口なあなたらしくもなく、随分つまらぬおしゃべりを始めます。私は、それまで二年、あなたと暮らして、あなたが人の鍵口を叩いたのを伺ったことが、一度もありません。何先生はどうだって、あなたは結が独尊のお態度で、点で無関心のご様子だったではありませんか。それに、そんなおしゃべりをして、前夜はあなたに何の後ろ暗いところもなかったということを、私に納得させようと、お勤めになっておられるようなのですが、そんな気弱な遠回しの弁解をなさらずとも、私だって、まさかこれまで何も知らずに育ってきたわけでもございませんし、はっきりおっしゃってくださった方が、一日くらい苦しくても、あとは私は、帰って楽になります。所詮は生涯の女房なのですから。私は、その方のことでは、男の人をあまり信用しておりませんし、また、めちゃに疑ってもおりません。その方のことでしたら、私はちっとも心配しておりませんし、また、笑ってこらえることもできるのですけれど。他にもっと辛いことがございます。私たちは急にお金持ちになりました。あなたもひどくお忙しくなりました。二課会から迎えられて会員になりました。そうしてあなたはアパートの小さい部屋を恥ずかしがるようになりました。田島さんもしきりに引っ越すように進めて、こんなアパートにいるのでは、世の中の信用もいかがと思われるし、第一、絵の値段がいつまでも上がりません。一つ奮発して大きいうちを割りなさいと、嫌な秘策を授け、あなたまで、そりゃそうだ、こんなアパートにいると、人が馬鹿にしやがる、などと下品なことを意気込んで言うので、私はなんだかぎょっとして、ひどく寂しくなりました。田島さんは自転車に乗って方々を走り回り、この三鷹町のうちを見つけてくださいました。年の暮れに私たちは、ほんのわずかなお道具を持って、この嫌に大きいお家へ引っ越して参りました。あなたは私の知らぬ間にデパートへ行って、何やらかやら立派なお道具を本当にたくさん買い込んで、その荷物が次々とデパートから配達されてくるので、私は胸が詰まって、それから悲しくなりました。これではまるで、そこらにたくさんある当たり前の成金と少しも違っていないのですもの。けれども私は、あなたに悪くて、勤めて嬉しそうにはしゃいでいました。いつの間にか私は、あの嫌な奥様みたいな形になっていました。あなたは、女中を置こうとさえ言い出しましたけれど、それだけは私は何としても嫌で反対いたしました。私には人を使うことができません。引っ越してきてすぐにあなたは年賀状を移転通知を兼ねて三百枚もすらせました。三百枚。いつの間にそんなにお知り合いができたのでしょう。私にはあなたが大変な危うい綱渡りを始めているような気がして恐ろしくてなりませんでした。今にきっと悪いことが起こる。あなたはそんな俗な交際などなさってそれで成功なさるようなお方ではありません。そう思って私はただハラハラして、不安な一日一日を送っていたのでございますが、あなたはつまずかぬばかりか、次々といいことばかりが起こるのでした。私が間違っているのでしょうか。私の母もちょいちょいこの家へ訪ねてくるようになって、その度ごとに私の着物やら、貯金帳やらを持ってきてくださって、とても機嫌がいいのです。父も会社の応接間の絵を、はじめは嫌がって会社の物置にしまわせていたのだそうですが、今度はそれを家へ持ってきて、額縁もいいのに変えて、父の書斎にかけているのだそうです。池袋のお姉さんもしっかりおやりなどと、お手紙をくださるようになりました。お客様も随分多くなりました。応接間がお客様でいっぱいになることもありました。そんな時、あなたの陽気な笑い声がお台所まで聞こえてきました。あなたは本当におしゃべりになりました。以前あなたはあんなに無口だったので、私は、ああ、このお方は何もかも分かっていながら、何でも皆つまらないから、こんなにいつでも黙っておられるのだ、とばかり思い込んでおりましたが、そうでもないらしいのね。あなたは、お客様の前で、とてもつまらないことをおっしゃっておられます。前の日に、お客様から伺ったばかりの絵の論を、そっくりそのままご自分の意見のように、四角目らしく述べていたり。また、私が小説を読んで感じたことを、あなたにちょっと申し上げると、あなたはその翌日、すましてお客様に、モーパスさんだって、やはり信仰には怯えていたんだね。なんて、私の愚論をそのままお聞かせしているものですから、私はお茶を持って応接間に入りかけて、あまり恥ずかしくて立ちすくんでしまうこともありました。あなたは以前は何にも知らなかったのね。ごめんなさい。私だって何にもものを知りませんけれども、自分の言葉だけは持っているつもりなのに、あなたは全然、無口か。でもないと、人の言ったことばかりを口真似しているだけなんですもの。それなのに、あなたは不思議に成功なさいました。その年の二課の絵は、新聞社から詳細もらって、その新聞には、なんだか恥ずかしくて言えないような、最大級の算字が並べられておりました。ここ、製品、試作、優秀、祈り、シャバンヌ、その他、いろいろございました。あなたは、後でお客様とその新聞の記事についてお話しなされ、割合合っていたようだね、などと平気でおっしゃっておられましたが、まあ、何ということをおっしゃるのでしょう。私たちは製品ではございません。貯金帳をご覧に入れましょうか。あなたは、このうちに引っ越してきてからは、まるで人が変わったように、お金のことを口になさるようになりました。お客様に絵を頼まれると、あなたは必ずお値段のことを悪びれもせずに言い出します。はっきりさせておいた方が、後でいざこざが起こらなくて、お互いに気持ちがいいからね、などと、あなたはお客様におっしゃっておられますが、私はそれを小耳に挟んで、やはり嫌な気がいたしました。なんでそんなにお金にこだわることがあるのでしょう。いい絵さえ描いていれば、暮らしの方は自然にどうにかなっていくものと、私には思われます。いいお仕事をなさって、そうして誰にも知られず、貧乏で、つつましく暮らしていくことほど楽しいものはありません。私はお金も何も欲しくありません。心の中で遠い大きいプライドを持ってこっそり生きていたいと思います。では、エンディングです、えー。今回ちょっとオープニングと私さんの話をたくさんしてしまったので、エンディングは短めにしたいなと思います。えー、この一年も、えー、月夜の一さじを聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。来年もこんな感じで、のんびりと、ゆるい感じでやっていますので、あの、そうですね。遊びに来ていただけたら嬉しいです。新月と満月に配信しておりますが、いつでも聞けますのでね。はい。お時間のある時に、まあ、聞きながら、寝落ちしていただけたら嬉しいです。はい。<笑>えー、来年も、あ、今年はそうですね、歌集を、出すことができたり、エッセイを書いたり、まあ、新しいことに挑戦できた一年だったので、ね、嬉しかったですね。大変なところもあったけど、まあそれ以上にすごく充実した一年を過ごせたなと思い、来年もこんな感じで好きなことをやろうと思ってます。はい。<笑>楽しく。やれたらいいなと、まあ悩んだり迷ったりはしながらも楽しくやっていこうと思います。えー、来年の目標は、来年の目標は来年の最初に今年の目標として言お,言おうかな。はい。えー、次回の月夜のひとさじは2024年1月11日、新月。うん20時57分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。小屋小町でした。良いお年を。